0: Este es un podcast de Gamers por un Perú sin drogas. Hola amigos, bienvenidos a este primer programa de Gamers por un Perú sin drogas, el podcast hecho por Gamers para Gamers. Mi nombre es Carlos de la Torre Paredes, soy escritor peruano, autor de las sagas Herederos del Cosmos y Campos de Batalla. Me acompañan Aníbal Veratudela, músico multiinstrumentalista y profesor de teoría y percusión, Leandro Luque, músico, vocalista de las bandas Los Paiches y doctor Cobra, y Pepe Castro, bachiller en psicología, diseñador visual y redactor sobre videojuegos. El día de hoy hablaremos sobre juegos que nos acompañaron durante la pandemia. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Les parece si empezamos con Aníbal? Aníbal, ¿nos podrías hablar un poco de los juegos pues, que te acompañaron durante esta pandemia y por qué te interesaron?
1: Hola, ¿qué tal? Este Sí, mira, a ver, eh, más que nada el, el primer juego que más me, me pegó en, en la pandemia y que todos los que hemos jugado ha sido el, el Valorant, pero ¿por qué? Por el tema más que nada de que a mí me gustan bastante los, los shooters, y este, después de que habíamos jugado el Counter, este, no me acuerdo si fue Pepe o Leandro que, que agarró y vino y trajo el, el valor Ah, fue Leandro, fue Leandro. Y la cosa es que cuando probamos el juego lo que me pareció interesante fue que el, el, la parte de la modalidad shooter era bien parecida al, al Counter Strike. Y dije, ah bueno, bacán, ¿no? Y adicional a eso, cosa que al principio no sabía usar bien, era que, y lo que no sabía era que habían varios personajes y que cada personaje tenía habilidades diferentes. Entonces, este, para mí al menos eso fue lo que lo hizo un poco más interesante. Y conforme ya fue pasando el tiempo, fui conociendo más este, cada personaje, todas las habilidades, los poderes que podía meter, también fue entrando más gente al, al grupo que jugaba. Ahí es donde conocimos a, a unos amigos eh, de Leandro, con los que un grupo y le, le estábamos jugando prácticamente... Todos los días, toda la tarde se eh, valoran. El eh, full, full rank que te encima. O sea, ni siquiera jugar por jugar, ¿no? sino jugar para. Y la cosa es que. Digamos que. Ahí, fue. No sé si la palabra sea ayudar, pero al menos sí fue una gran, una gran distracción. Y lo chévere fue que. Que aparte con, conocí gente de puta madre, ¿no? Y bueno. Después de eso. El otro juego que me pegó bastante fue el, el, un, un juego un poco, un poco antiguo, el Star Wars el Cotor. ¿Por qué? Porque yo cuando era chivolo y tenía Xbox, ya había jugado este, este juego, pero me había quedado más o menos hasta la mitad un, un poco más de la mitad y como les había dicho, lo había jugado solamente en inglés cuando era cuando era niño sabía más inglés de lo que, de lo que entiendo ahora también y eso hizo de que entendiera más el juego pero ya ahora que en la pandemia empecé a darle más duro a los videojuegos, eh, dije, puta ya, lo, lo voy a descargar, ¿no? Entonces lo descargué y empezar a jugarlo fue como prácticamente regresar a, a cuando, cuando era niño y estaba jugando el juego. ¿no? Dije, me, me entró el feeling y dije, ah, no, lo tengo que pasar. Y, y empecé a jugarlo. Y qué es lo chévere de ese juego y lo que me gusta bastante, la modalidad de, de rol, y al mismo tiempo tú ser un Jedi y no tener que ser, por ejemplo, Anakin o, o alguno de, lo, de los otros Jedis que salen en las películas. ¿no? Sino ser, ser tú mismo un Jedi que empiece incluso desde cero. Tienes que primero es, eh, pasar de manejar sables, después de irte a la escuela Jedi, aprender a ser un Jedi. Crear tú mismo tus sables de luz luego, recolectando las, las, los cristales, recolectando los, las espadas. Y, y bueno... El, lo, lo, la pandemia me dio para terminar todo, todo el juego.
0: Ahí, ahí y, es, el, el,
1: bastante el, interesante.
0: El formato RPG es, es importante en ese juego, ¿no?
1: Bastante importante, bastante importante, porque puede irte tanto para el lado oscuro como para el lado de la luz. Entonces, exactamente cada diálogo y cada decisión que tú tomes va a ser fundamental. Y a diferencia de algunos otros RPGs que son un poco más, más planos, por así decirlo,
2: lineales, lineales. Eh,
1: más lineales, exacto. Este, aquí, te, aquí incluso cada NPC con el que hablas te abre un, un mundo diverso de, de, de posibilidades, eh, cosa que he visto en un juego eh, más reciente que he jugado yo, que es el, el Deus Ex, que es un juego que también le he estado dando ahora último al, en, en esta pandemia ¿no? y, que, y que también me ha ayudado, por así decirlo, a, a salir un poco de todo esto porque... Porque, como dije, al igual que el Star Wars es un RPG bien interesante en la modalidad de los diálogos, el, en la narrativa del, del, del mismo juego, este, lo que siempre, bueno, lo que hemos estado hablando ahora último, no la narrativa inter interactiva que tiene este juego, a mí me parece bastante genial. Este, jugué el, el Cyberpunk también, no lo he jugado mucho, pero al menos en, en lo que pude notar, el Deus Ex es un poco más abierto en el tema del, del, de los diálogos, ¿no? Y es un poco más evolucionado también lo, lo del tema del, de la complejidad de los diálogos que, que viene Star Wars. En el Deus Sexy, la reacción de los NPCs incluso a algunas algunas líneas que tú puedes decir me sorprenden bastante, porque parece que tuvieran personalidad propia, que ni siquiera es lo que tú te esperas. Por ejemplo, tú dices, ah, ya voy a decir esto para que, para que el, el NPC se me diga tal cosa. Pero en verdad no, no es así. A veces el, el NPC te sorprende y te responde como dándote la cara a lo que tú estás diciendo, ¿no? Y, y eso es lo, lo bacán de este juego. Y otra cosa que me pega bastante es el, la modalidad de shooter. Este, a diferencia de otros juegos donde, por ejemplo, disparas y la bala sale directo y no, no hay necesidad de que, de que tengas que tener un control del recoil en el en el sí Ex existe eso. Incluso es mejor que, para mí, en mi opinión, es mejor que en el de Cyberpunk. Si la gente que, que está escuchando esto ha, ya ha jugado el Cyberpunk, en el Deus Ex es para mí, el, el, el manejo del recoil y el tema del shooter me parece muchísimo mejor en el, en el Deus Ex. Incluso sería interesante y sería bueno de que, de que esa misma gente pruebe el Deus Ex, si es que nunca lo ha probado nunca ha escuchado de, de ese juego, para que vea la relación que hay entre, entre ambos. De ahí ese. Otro juego, que igual es, es rpg pero es un poco ya más de mundo abierto y que hemos jugado también todos acá es el, el GTA V. El GTA V sí lo comenzamos a jugar, si no me equivoco, a, a, más o menos a inicios también de, de la pandemia. Este, bueno, lo que sí me gusta del, del GTA V es la inmensidad del mapa y la inmensidad de cosas también que puedes hacer dentro, dentro del mismo mapa, ¿no? Era interesante siempre como con Carlos a veces estábamos yendo a hacer una misión y a mitad del mapa nos encontrábamos con otra gente y la otra gente estaba que no sé qué se mataba y nos metíamos ahí a hacer chongo ¿no? Y, y ya no solamente estás haciendo esa misión, sino que como si fuera no sé, cosas como que pudieras hacer entre comillas en la vida real, ¿no? que te estás yendo a algún lugar y de la nada ves veces un, un robo, un asalto y que te metas ¿no? a, a, a hacer también este, algo de, de movida por ahí eso me pareció también este bravazo y hacerlo con tus patas es lo que lo que lo volvió de, bien, bien bacán ¿no? lo que lo volvió ya más, más una pegadera y, y algo interesante algo, algo bien chévere y bueno por último está otro juego que también y lo hemos jugado todos juntos acá y que fue con el que prácticamente yo inicié a, a, a pegarme con, con los juegos es el, el Neverwinter por lo mismo que a mí me gustan bastante los juegos de rol. Entonces, al, al ver que había un juego de rol, y como Neverwinter, que me recordó bastante al MU, me recordó muchísimo al MU, pero ¿cuál es la diferencia? Que el MU es, es un juego bastante lineal, eh, bastante simple, y no, no, no evoluciona desde el incluso primer día que se creó, creo. este Y es un juego más que nada, creo que para, para matar el rato, ¿no? En cambio, el Neverwinter sí es bastante interesante porque porque tienes es, un, es un mundo medieval gigante, tienes diferentes, diferentes este, tipos de misiones, y aparte de eso, llegando a cierto nivel, que es el que ya no puedes avanzar, que es el nivel 80, empieza otro tipo de modalidad de juego. Cosa que creo que aquí nadie quiso probar porque porque ya <ríe> nos habíamos <tenemos> empezado demasiado. <ríe> también ya. Estamos en
0: el nivel 80 ya. ¿no? <ríe>
1: pero eso nos hizo nos hizo este, conocer más el, el creo que el tipo de modalidad de RPG y cómo podía lograr eso a, integrarnos a los cuatro no y, y hacer de que, de que se cree no sé o sea aparte de que, de que sea un solamente matar el rato jugar y todo este hacerlo de una manera un poco más más dinámica o como más integración no eso me, me parece chévere también creo que ahí están los, los cinco juegos no y que ya más adelante, supongo que vamos a también a desarrollar un poco más, los, por ejemplo, Neverwinter. Claro. Fue lo que sí nos, nos inició en todo esto.
0: Claro, tal vez haya incluso segunda parte de este de, de juegos que nos interesaron en pandemia, porque hemos jugado un montón. Leandro, ¿cuáles han sido los juegos que de alguna forma pues te han, te han acompañado en esta pandemia?
3: Bueno, en esta pandemia, los juegos que me han. Uno de los juegos que le tengo más cariño desde hace bastantes años, es el League of Legends. Eh, yo personalmente tengo un problema cuando siento ya que un juego se vuelve muy competitivo. Ya me empiezo a tiltear. Este. <ríe> el, eh, Aníbal lo podrá notar por el Valorant que oh, yeah. llega un momento en que la competitividad es tan grande que ya te, te frustra el hecho de no poder seguir avanzando, ¿no? A la par de tus, de tus compañeros, ¿no? Y, por ejemplo, eso no me pasa con el League of Legends, a pesar de que es un juego bastante competitivo, es un, es un MOBA muy competitivo de 5 contra 5, pero bueno, tiene diferentes variantes, no este, por ejemplo, Aram, que simplemente es matanza en una sola línea, pero este juego me, me gusta bastante, más que nada porque me recuerda mucho a lo que era este, el Dota 1, que yo pasaba horas este, en la casa de James ahí jugando, este, jugando todo el día prácticamente. Y el Hijo Flayin me recuerda eso bastante. Claro, de una manera un poco más animada porque sus gráficos son, son medio, medio así, ¿no? Más, más cómic, más anime. Eso también es algo que me gusta bastante y que lo puedo jugar con los amigos de, de, del barrio, ¿no? Aníbal también lo probó un par de días, pues no, no le gustó, no, no, no es su, su feeling.
1: <risa>
3: pero el Hijo Flayin tiene eso, de que a pesar de que sea un juego competitivo, a mí me desestresa bastante. Yo me mato de risa siempre que lo juego así pierda cinco partidas seguidas puedo seguir disfrutándolo ¿no? toda la noche <ríe> otro de los juegos que me gusta bueno, esta es una saga que me ha acompañado desde niño que es este Resident Evil eh, este año salió el remake de, de un juego muy querido ¿no? el Resident Evil 3 Nemesis esta vez no se llama Nemesis simplemente es Resident Evil 3 eh, fue muy criticado en un momento al momento que salió pero yo a pesar de eso eh, lo compré porque es mi saga favorita de toda la vida. Así que dije, no, yo lo tengo que jugar y ahí lo voy a criticar. Pero a pesar de que lo jugué, eh, a mí me gustó bastante. El Resident Evil con el paso de los años se ha ido alejando de lo que es este, un juego survival horror. ¿no? Eh, ahora se tira un poco más a lo que es la acción. Y a pesar de que a los antiguos, ¿no? a la gente que empezó con los primeros Resident, este, esto no les guste mucho. A mí sí, yo sí le encuentro ese gustillo ese a la acción extra que han habido en estos últimos, en estos últimos números. Si bien el 3 eh, ha dejado mucho de lo que es el clásico, el Resident Evil 3 original, eh, se ha dejado batallas icónicas, este, sitios que la gente los tenía como una referencia dentro del mismo juego. Eh, a mí me parece un muy, un muy buen juego de acción. Un muy buen juego de acción, no tanto de survival horror, quizás cuando ya lo empieces a jugar en nivel como infierno y pesadilla, ahí ya ese survival horror ya, ya lo vas sintiendo, ¿no? Porque el nivel de dificultad es mucho mayor. Eh, lamentablemente, este, no vino esta vez este, la opción de mercenarios, lo cual yo lamento muchísimo. Eh, aún abrazo la, la esperanza de que Capcom se apiade de nosotros y pueda decir, ¡oh,
1: <ríe> no, toma!
3: Toma tus mercenarios, pero este. Para mí es un, es un buen juego, es un juego muy bonito, muy corto, pero, pero bueno, me ayudó bastante en mis días de pandemia. Otro de los juegos que creo que hemos disfrutado los cuatro juntos ha sido el Counter-Strike. El Counter-Strike también tiene esta, esta competitividad, pero, pero entre nosotros creo que le, le sacamos el, el lado cómico al juego, ¿no? Como que entre patas los juegos se puede disfrutar de una manera diferente, a pesar de ser un juego tan competitivo. Eh... Yo recuerdo mucho lo que es este, <ríe> la toxicidad del counter previas a los inicios de partida que la gente se insulta
2: esa
3: toxicidad le extraño, espero que volvamos a jugar counter en, en estos días <ríe> a mí, sí, a mí sí me gustaba a mí me gustaba, ese salseo ese salseo previo previo a las partidas este, y aparte del counter, pucha yo lo jugaba también creo que todos nosotros lo hemos jugado de chibolas también ¿no? Yo, yo tenía un clan con el chino chinchón y una gente <ríe> con los queíamos, me acuerdo que ganamos nuestro primer clan eh, nuestro primer este encuentro de clanes por por Wild Cover. Este, el, otro, <ríe> el otro clan nunca se presentó al internet y fue, fue una, una, el counter siempre, siempre me trae así de vuelta a la niñez es un, es un juego que, que yo quiero bastante uno de otro juego así bueno que siempre yo siempre regreso al The witcher 3. no sé qué pasa pero Siempre lo juego, lo termino de jugar, lo desinstalo, juego otros juegos, pasa cierto tiempo y no, tengo que, jugar, tengo que jugar a The Witcher nuevamente. Y lo vuelvo a instalar. The Witcher 3 es un juego que a mí me gusta bastante, muy aparte de que el sentimentalismo de, de que me amanecía días con Pepe jugándolo en su casa. Él, él fue el que me presentó en realidad el The Witcher en una época muy difícil. ¡Ja, <risa> Pero, pero bueno, lo que me vacila del The Witcher 3 es la mecánica de pelea. Eso eso me parece muy bueno. En lo que se refiere... Bueno, tiene unos fallos, ¿no? Como, como cualquier juego que este, saltas una distancia de un metro y medio y te mueres. Eso, eso me parece un poco exagerado en, en, bueno. <ríe> en lo que se refiere a las mecánicas del juego y los bugs de, de Sardinilla, que es tu caballo. ¿no? Que lo llamas y aparece en el tejado, aparece en la montaña saliendo del estómago de algún troll, ¿no? Este... Sí. Eso, eso creo que ya nunca se va a arreglar, pero es parte, es parte de lo bonito, creo, de The Witcher. Y lo chévere es que también se tocan temas eh, como el racismo, cuando discriminan a los elfos, este, esta época de oscutarismo, ¿no? Donde se queman a las brujas. En el, bueno, en el The Witcher 3. En lo que se refiere a... Bueno, una de las cosas que no me gusta mucho es... Los interfaces del The Witcher 3. Yo a mí me gustan más el interfaz que hay en el The Witcher 2 Assassin of Kings. Me parece mucho más amigable la manera en la que utilizas la alquimia, también me parece me parece más más chévere, más animada que simplemente apretar y mantener presionado hasta que salga tu poción. Pero el The Witcher es un buen juego, es un juego RPG de mundo abierto, fucha, tienes 300. Si, quieres, si te lo quieres pasar en 100 horas, te lo pasas en 100 horas, pero si quieres explorar todo el mundo, son tus 300 horas de juego. <risa> Así que tienes, tienes para pasar toda la pandemia ahí en The Witcher, si quieres. Muy aparte de eso, eh, yo amé el Wendt cuando lo jugué por primera vez dentro del juego. No me gustó mucho el, el juego que sacaron después, aparte el, el Wendt Card Game, que es, es divertido, pero no lo disfruté tanto como el, la versión de Wendt que está dentro del The Witcher 3. A mí me parece esa versión mucho, mucho más chévere. Y es un juego muy, muy, muy especial, aunque a Pepito no, no le vacilo nunca. Siempre me tira hate cuando digo que es un buen juego.
0: <risa> un buen juego de cartas. Un buen juego de cartas. La versión de The Witcher 3 es, es buenísima. A mí me gusta.
3: Es buenísima. Y aparte de lo que, se, lo que disfruto bastante en The Witcher 3 es el soundtrack que hicieron para, para todo el Buenazo, juego. Sí. Y, el ah, sound, bueno, el, y el soundtrack del Wendt es muchísimo mejor para mí, eh, jugar cartas con eso, ¡ah! me destapo una chela mientras, mientras juego de Wendy <risas> y pues el último juego que disfruté bastante y al que siempre tuve cierto recelo de comprarlo, ¿no? decía veía siempre las críticas habían buenas como malas incluso dentro de, de la comunidad de Steam fue el Hellblade Zenua Sacrifice es este... Es, es un juego que para mí eh, fue bastante divertido, frustrante en cierto modo también, y que explora mucho la, la enfermedad de la esquizofrenia. Porque esta chica sufre de alucinaciones durante toda su travesía dentro de, del juego. Es más que nada una pelea contra sus demonios internos. Lo que me vacila del Heyblade es este, la jugabilidad, la manera de, de pelea me hizo recordar bastante, bueno, me hizo recordar bastante al The Witcher 3. Y lo chévere es que es su habilidad de focus, de concentración. El medallón, una vez que llegas a concretar ciertos combos hacia tu oponente, tienes una especie de tiempo bala donde le haces más daño, y esa parte, ¡ah! ¡Pucha! Es brutalidad pura. Lo que sí, no hay mucha, no hay mucha variación en lo que se refiere a oponentes. Eh, prácticamente son cuatro o cinco oponentes que te vas encontrando durante todo el juego, a excepción de los jefes, ¿no? Pero eso sí es, es muy, muy repetitivo. Eh, no es tanto de mundo abierto, es un solo camino que tú tienes que seguir hasta, hasta la partida final. Eh, el final del juego es bien chévere, porque no, no te lo esperas. Yo yo estaba peleando y decía, ¿cuándo se acaba? Era una pelea de 20 minutos, creo. Respawneaban enemigos a cada rato. Yo estaba, oh, ¿qué pasó? Hasta que ya te das con, con la sorpresa final, que es todo... Que es, que es realmente... Yo, yo invito a toda la gente a que lo puedan jugar. A ustedes, que si es que no lo han probado, que, que lo compren. Es más, ahorita está de oferta, creo. Hay una oferta en una página de todos los juegos eh, protagonizados por personajes femeninos. A un 85% de descuento. Era para esperar hoy, para comprarme Resident 3. Porque en Steam no baja para nada. Eh, y yo los invito a que lo puedan jugar. Porque es el juego, en realidad, te lo pasarás en unas 6-7 horas. Pero es, es bastante divertido, es algo que yo no había visto antes, el tema de la lucha interna del personaje. Porque al final es, es contra tu mente misma con la que estás luchando durante todo el, todo el juego. Eso me pareció muy bacán. Estoy esperando ya que salga el, el 2, que no sé dónde lo voy a jugar, pero me robaré un Xbox pero... <risa> o, o algo así. Pero bueno, los invito a todos a que puedan jugarlo. Y esos son los juegos que más he disfrutado en esta en esta pandemia.
0: Bien, Andrew. Pepe, ¿cuáles son tus juegos así que te han acompañado, que te han marcado en esta pandemia?
2: Bueno, ante todo, buenas tardes a todos, chicos, gente. Eh, bueno, son muchos, la verdad, pero vamos a achicarlos a cinco. Me olvidé de mencionarles, pero quiero comenzar con este la saga Fire Emblem que es una saga de Nintendo que recuerdo que lo jugué en Game Boy Advance y dije, este, este juego tiene para más y si le meten más dinero, más gráficos, más cosas y estoy hablando de más o menos por allá, por el 99, 2000 y ya, pues justo en la pandemia jugué uno de los últimos Fire Emblem de Nintendo 3DS y me doy con la sorpresa que la, la, la mecánica el gameplay era hermoso seguía genial, mucho más dinámico con gráficos pero increíble. Eh, me gustó bastante, a pesar de que no, no exageren el 3D tanto, pero es muy agradable verlos. Pero lo que me llamó también la atención, aparte del de gran gameplay de, de Mecha, que es un juego por turnos, más o menos, es de que tú conocías como algo de 20, 25 personajes, los cuales iban a formar parte de tu ejército, y podías enamorar a cualquiera de ellos, sea hombre o mujer. Y aparte de eso, podías tener hijos. Y tus hijos seguían tu historia. Y eso me pareció, pues, o sea, muy, un buen cambio, ¿no? Para un, para un juego tipo X-Con, más o menos, ¿no? Eh, lo recomiendo bastante y creo que me falta el último. Espero jugarlo en algún momento. Pasó otro juego eh, que, de to todas maneras, en algún momento lo hemos jugado con ustedes. Que es el Street of Rage 4. Desde chico me, me gustaron los Beaten Ups, donde, por ejemplo, el Final Fight, los otros Street of Rage, eh, más que nada los, tipos, los juegos de pinball que se jugaban de, en máquinas grandes, ¿no? Eh, pero el Street of Rage 4 rescata todo ese sentimentalismo, toda esa nostalgia, ¿no? Y fue, fue un boom para mí que lo hayan puesto de cuatro personas, ¿no? Para jugarlos así, cooperativo. Y mucho más allá cuando Carlos me dice que se puede jugar con remote control. Para los que no sepan, el remote control es simplemente que uno de nosotros tenga el juego para que los demás, sin necesidad de instalarlo o tenerlo o comprarlo, ya también lo puedan jugar. Eso también fue un boom especialmente para la pandemia que nos separó, ¿no? Eh, otro juego que también quiero mencionar es eh, dos juegos en sí. Hades y el Dead Cells. El Hades fue una especie de, de miel que cayó en plena pandemia cuando las cosas, pues, te, había una paranoia constante en que es, cómo va a ser mañana, si iba a empobrar, ¿Si, si las cosas se iban a mejorar, si había vacuna, no había, todos estábamos, teníamos un, un miedo, ¿no? Que, que nos fastidiaba. Eh, nos, queríamos distraernos, pero ya no había películas nuevas, ya no había series nuevas y obviamente ya no había muchos juegos nuevos. Eh, había los de siempre, pero bueno, faltaba, ¿no? Pero en eso se estrenó el Hades y el Hades dije, lo voy a jugar un ratito, ¿no? para ver, tal vez ahorita me, seguro me aburro. Y resultó ser un gameplay, pero que, Dios mío, no, no podía creerlo. Era un 10 de 10, por lo menos, ¿no? La historia, el argumento... la todo, incluso cuando llego al final me encantó tanto y dije, no, no quiero que se termine, pero bueno, ya era hora, ¿no? Y resulta pues que había para sacar más finales secretos y el juego se ponía más difícil y dije oh Dios mío, qué genial este, no pude terminar el juego porque de verdad se puso muy difícil eh, pero sé que en algún momento la, la, lo, lo haré y dije, no, este juego se debe haber basado en, 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 otra, en, otra, en otro juego de moda que no, no he visto, ¿no? Y investigando descubro de que antes del Hades estaba el Dead Cells. Y el Dead Cells siendo un juego pixel, que se podría decir, este, se puede sacar incluso en Super Nintendo, con esos gráficos 16 bits más o menos, resultó un puntito mejor que el Hades. Si el Hades tiene 9.3 hasta ahorita que le veo de la crítica, el Dead Cells 9.4. También muy bueno, tipo Metro Ibania, eh, en los que no conocen los metroidvanias es una mezcla entre Castlevania y el Metroid, un juego en el cual vas avanzando y tienes que recorrer el mapa varias veces para poder descubrir sus secretos. Me gustó bastante, como bueno, repitiendo, ¿no? fue muy, una miel caída al menos, uno de los que más recuerdo en pandemia. Y por último, creo que tengo que mencionar, creo que voy a coincidir con Aníbal, con el Deus Ex, a diferencia de que Aníbal jugó el segundo, yo jugué el primero de la nueva saga. Eh, un poco más antiguo, ahí termina mi lista y ya, ya mencioné a los, a los cinco.
0: Muy bien, ahora me toca a mí. Bueno, eh, yo coincido también en, en algunos casos, ¿no? Eh, coincido justamente con, con el Neverwinter Online que, que comentó Aníbal, eh, que es un juego, pues, como, como bien dijo, un RPG bastante interesante y que me devolvió también a a este tipo de juego que había probado alguna vez con eh, World of Warcraft, ¿no? Se parece mucho a World of Warcraft, tiene mucho a World of Warcraft, eh, me lo recuerdo mucho. Muy parecido, eh, Yo lo había probado, pero no lo había podido disfrutar, eh, en parte pues por, este, por el tema de, del pago constante, ¿no? Cuando también los juegos tienen esto del pago constante, a mí sinceramente me desanima. Yo estoy hasta dispuesto a pagar una vez, pero estar pagando constantemente para un solo juego, como que siento que de, de alguna forma me esclaviza ese juego, ¿no? Y, y prefiero claro. no, no hacerlo, ¿no? Eh, el Neverwinter tiene la gran ventaja, pues, de ser gratuito, ¿no? Y que si se quiere invertir dinero en él, pues, se, se puede, y mejora el juego definitivamente, mejora, hace avanzar más rápido, pero tú puedes disfrutar el juego tranquilamente sin invertir un sol, ¿no? Y nosotros nos hemos jugado, pues, hasta el 80, que es un montón lo que hemos jugado realmente. Y, y lo hemos disfrutado bastante claro, llegamos al nivel 80 y yo ya sentí pues que, que no tenía dónde avanzar, ¿no? ya la, la mecánica del juego cambiaba, implicaba otra lógica que yo ya no entendía tan bien pues, que era más de crafteo me parece ¿no? de conseguir mejores armaduras, ir haciendo eventos, pero yo, yo buscaba más un desarrollo de historia tal vez y, y ahí como que me, me botó un poco, y en ese sentido eh, hay juegos pues que hemos ido viendo y que vamos a hablar un, un poco más adelante eh, como el Dead Island que lo vamos a comentar eh, que, que tienen pues esta posibilidad de avanzar juntos ¿no? o el Halo, en, entre otros eh, entonces el, el Neverwinter en un primer momento para mí fue muy interesante y también yo le doy mucho valor porque de cierta forma consolida el grupo ¿no? porque eh, eh, recordemos que cuando empezamos no éramos solo cuatro, éramos como ocho no éramos bastantes eh, en, en GPCD, en Games por un Perú sin Drogas eh, jugando para pasar el rato divertirnos y, y, y superar la pandemia de, de alguna forma y el Neverwinter como que nos aglutinó a todos y todos comprendíamos esa, esa lógica porque, como bien también comentó Aníbal, eh, la esencia de Mu se sentía ahí muy fuerte, ¿no? Y todos creo que nuestra generación hemos pasado por Mu de una u otra manera, siquiera un ratito, ¿no? Todo el mundo conoce Mu, hasta nuestros amigos que no juegan conocen Mu.
2: Claro, eh, los hijos de diálogo.
0: Claro, todo, todo el mundo. Es un juego bien
1: ecléptico, bien ecléptico sí. para bastante tipo de personas.
0: Sí, definitivamente. Y entonces el Everwinter tiene eso, ¿no? Y creo que, que es muy, muy valioso en ese, en ese sentido. Eh, otro juego, bueno, y, y que me parece interesante también, y en, también es multiplayer y también le doy valor en ese, en ese sentido, Tú no lo llegaste a probar, Aníbal, pero lo jugamos con Pepe, con Leandro, con, con Cabinero, lo jugamos con, con Andurias también, es el Guerra Mundial Z, ¿no? Que tiene mucho, pues, de, de Left 4 Dead, pero eh, es otra dinámica. Desde el ser tercera persona, a diferencia del Left 4 Dead, que es un, un shooter en primera persona, eh, la dinámica de tercera persona te permite una jugabilidad menos estresante, tal vez, de, de alguna manera, ¿no? Y era muy, muy divertido el, el Guerra Mundial Z. De hecho, no no sé por qué dejamos de jugarlo. Bueno, aparecieron nuevas posibilidades, ¿no? Y también que lo aprovechamos el, el comprarlo justo cuando Epic lo, lo dejó gratis, lo regaló. Y pues todo el mundo bajó el Guerra Mundial Z. Todo el mundo que tenía Epic, dicho sea de paso, todos estén atentos a las ofertas de Epic, que una semana una, una vez a la semana da juegos gratis. Así que, pues es, es cosa de aprovecharlo, ¿no? Entre ellos fue el Guerra Mundial Z que es un juegazo. Eh, me pareció muy interesante la forma de levelear a los personajes, la forma de levelear las armas en el Guerra Mundial Z, eh, el, la importancia de, del equipo también, porque todos tienen un rol determinante, ¿no? Eh, sí. Era muy, muy bacán eso, había alguien que curaba había especialistas en armas pesadas, etcétera, que es una lógica que, que ya ha ido creciendo. Tal vez en el Left 4 Dead eso no se siente todavía, ¿no? Pero en los juegos más modernos, ah. esta diferenciación de roles es, eh, termina siendo importante en, en este tipo de juegos y el Guerra Mundial Z lo tiene muy marcado y es un, un puntazo a favor, ¿no? Eh, me gustó mucho la verdad incluso eh, hay una expansión, un DLC que, que podría ser cuando está en oferta en Epic a veces lo dejan a 20 soles, 21 soles me parece, o 29 si no me equivoco eh, ¿Quieres decir algo?
2: sí hay que dejar en claro eh, sí. eh, que el World War Z sigue la misma plantilla, la fórmula de Left for Dead, sí, la
0: misma.
2: solo que creo yo la mejora, ¿no? La mejora sí. tanto en gráficos, eh, eh, instala lo, lo, agrega lo que son las turbas de zombies, las, las, uh -huh. este, las congregaciones monstruos, las oleadas, ¿no? que se trepan la, rey, o sea, la sorda, de... las sordas, que sí. era, era muy bonito y daba miedo ver a la vez, ¿no? Este, nos gustaba, nos metía. Y bueno, sí, sí, hermano, sí, sí, sí. Es, una pequeña
0: es muy interesante, ¿no? Eh, en los juegos así online. Otro juego online creo que, que los juegos que más me han marcado en esta pandemia han sido juegos online porque he podido disfrutar pues, con, con los amigos, efectivamente, ¿no? El, el PUG, para mí ha sido un juego pues eh, revelador, ¿no? Revelador el push porque yo no lo había probado. Eh, tenía referencias del Fortnite, había jugado el Fortnite, me parece interesante, pero creo que termina siendo de cierta forma muy infantil. Eh, el, el bug era lo que esperaba pues, ¿no? de un Battle Royale, la verdad. Eh, tal vez lo probé muy tarde, pero sí fue súper gratificante. Eh, lamentablemente tiene problemas de optimización, de ¿no? computadoras que eh, no son muy, muy, muy modernas, eh, sufre bastante el juego para correr, sufre caliente un poco pero en general es un muy buen shooter, eh, la forma de leveleo también me parece súper interesante, porque te posiciona pues, con gente de tu nivel, eh, el competitivo es muy bacán, me gusta más definitivamente el first person shooter que el, el tercera persona, porque me parece más inmersivo, eh, la mayoría de gente creo que, que le prefiere jugar en tercera persona porque puedes ver todo tu entorno, ¿no? pero eh, en primera persona me gusta mucho mucho más por por cómo tienes que concentrarte en el juego y también la lógica de ir, arm, ir eh, armándote ¿no? de, vas consiguiendo armas y vas poniéndole piezas a estas armas vas poniéndole un, una mira vas poniéndole mejor carga etcétera y todo eso puede valer nada si es que de repente llegan y no lo escuchaste y te meten un balazo en la cabeza ¿no? claro, es súper interesante puedes haberte pasado todo el juego looteando eh, consiguiendo cosas mejorando tu personaje para que te maten en un segundo
1: claro, pues looteando en el segundo piso y te cae una molotov o te meten una claro.
0: C4 que te vuela toda la casa no prácticamente claro, o sea, fue, es pues. una cosa interesantísima de verdad que es eh, muy tenso también, es un juego en el que esconderte, por lo menos en el original, ¿no? En, en el ITE, lamentablemente, estamos viendo que se ha llenado de bots, pero en el original se siente mucho este, esta tensión, ¿no? Al, al esconderte y al esperar que nadie llegue y al escuchar pasos, ¡ay, oh, están, están viniendo! Y ¡Es, es un dengue!
1: Estra bastante estrategia.
0: Sí, pero es un dengue permanente, yo termino tenso. Yo cuando llego así, cuando gano, siempre termino así temblando. Termino así.
2: ¡Uf! ¡Gané, gané!
0: <risa> es la tensión absoluta de sí. ese juego,
1: ¿no? Es,
2: es, es curioso cómo, cómo es una adicción a la ansiedad sí. te crea ese juego, ¿no? Es algo de lo que nos, siempre nos alejamos, esa horrible ansiedad, pero que al final la buscamos en los juegos, ¿no? Es curioso.
1: Es que creo que te lleva a algo positivo. Esa es la diferencia. A la, a la, a la, que es como te... una. Es más, más que, o sea, sí es ansiedad, pero se mezcla con adrenalina, entonces es diferente el efecto. Es una ansiedad divertida, sí.
2: ¿no? Divertida, claro. que sabe, no, no, o sea, no te genera miedo en sí, sino una diversión que no, a la sí. cual no estamos acostumbrados, ¿no?
0: Claro. Súper interesante. Pero es de
2: los pocos juegos que me dejan tenso. ¿eh? Yo termino
0: es tenso. Esa es la
3: competitividad.
0: No, parasnoico. Para parasnoico, parasnoico. <ríe> lo máximo, lo máximo, <ríe> Otro juego que también me ha parecido interesante, este ya para, para uno. Es un juego muy antiguo, pero que tuve la posibilidad de explorar porque justo lo pusieron en oferta en Origins. Y es el Dragon Age Origins, justamente. Que es parte de una saga pues, muy importante, que todo el mundo conoce. Incluso su último juego es el Dragon Age Inquisition que no he llegado a probar todavía. Pero consideré que tenía que probarlo, ¿no? Que era un juego que, que, al que se la debía de alguna forma. Y ha sido un juego curioso, eh, un juego con una buena narrativa. Con una narrativa, pues, que... Busca plantear cierto nivel de interactividad, pero bastante limitada. La posibilidad de, de tener distintos orígenes es bastante curiosa, pero todo siempre desencadena hacia lo mismo, de cierta manera, ¿no? Eh, entonces, su, su interactividad no es tan compleja como la que se ha buscado en Cyberpunk, o, o de otros juegos, incluso The Witcher 3, que, que llega a ser mucho más interactivo. Pero, eh, realmente, para el momento en el que sale, es una propuesta súper interesante. Tu gameplay también me pareció muy, muy curioso, el tema de poder tener el tiempo en las peleas, eh, es muy estratégico, muy difícil también, yo creí que iba a ser un juego más sencillo, fue un juego que, que me generó muchos dolores de cabeza porque lo empecé jugando en hard y la verdad tuve que bajar la normal porque me demoraba demasiado, era frustrante enfrentarme a esos calabozos y perder cinco o seis veces las peleas antes de poder encontrar la fórmula para ganar, era demasiado pesado. Entonces, recién bajando la normal, pude avanzar con, con un mejor ritmo, ¿no? Y aún así fue un poco complicado y evité hacer cosas como matar a ciertos dragones y otras, otras cosillas por ahí. Fue un juego interesante. Yo creo que se ha desgastado un poco por el tiempo ya. Eh, su gameplay termina siendo repetitivo. De hecho, creo que en el momento era súper interesante, ¿no? Porque te planteaba algo nuevo. Pero hoy en día, con el, el avance en gameplay que hay en los juegos de rol, ya como que, que se siente que, que, que trastabilla un poco, ¿no? A diferencia de The Witcher 3, en el que todas las misiones te generan eh, posibilidades diferentes para utilizar las habilidades que tiene el personaje, que eso es algo maravilloso de The Witcher 3, eh, el Dragon Age Origins... Eh, como que termina siendo una plantilla, ¿no? Tienes los, los personajes desarrollados y siempre hacen lo mismo para, para avanzar, ¿no? En The Witcher 3 sus habilidades lo llevan por distintos caminos y eso es lo que le da tal vez un saborcito extra a, a este gameplay que, que tiene y, y que creo que van a venir en los demás juegos de rol y que creo que también se nota ya de cierta forma en juegos como Oblivion, como Skyrim, ¿no? que ya, ya llevan siguiendo la línea, ¿no? Hay una, hay una evolución. Eh... El, el Dragon Age Origins, entonces, sería otro juego que me parece importante eh, para mí, por lo menos, porque sí le he dedicado bastante tiempo y porque me ha enseñado cosas, ¿no? Cosas que, eh, que no reconocía todavía de, de los videojuegos, ¿no? De esta evolución, justamente, en, en, en la narrativa de, del RPG. Eh,
1: cuando, cuando dices poner, ese, detener el tiempo... Te refieres a que puedes poner pausa para elegir las habilidades que, que, que con las que quieres atacar. Sí, tal sí.
0: cual Cotor, ya, claro, tal cual... Es, es, eh, Mejores estrategias.
1: Sí. Pero eso es curioso porque creo que eso es algo, algo básico de lo, los RPGs, más o menos de esa época. Sí. De, por así decirlo, la evolución de los RPGs antiguos, ¿no? que fue uh -huh. ese, este, lo, justo lo que tú estás mencionando, la jugabilidad del Dragon uh -huh. Age, que me he dado cuenta que es exactamente lo mismo que la jugabilidad del, del Star Wars, del Cotor.
2: Y además es sí, lo mismo, solo
1: ah. que uno es Star Wars y el otro es el claro. Dragon Age el Medieval sí. entonces, ah, ah, claro
2: y hay que reconocer que es de la misma empresa entonces hay mucho parecido claro, claro y,
1: yo,
0: yo, yo sí sentí que, que Dragon Age es un poco más, más pesado y más repetitivo ¿eh? me, me, me dio esa impresión el, el, el Cotor no, no llega a eso el Cotor me parece más dinámico en, en su tipo de pelea tal vez por, no sé por, por el tema Jedi, digo, no sé pero algo ahí por
2: estructura de historia que es sí, más claro. rica Star Wars, en cambio sí. el, el Dragon Age estaba basado en Juego de Tronos. Por es eso una, pues tenía ¿no? sí, claro. su estrategia política, el, 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 la sangre, las matanzas e incluso había un poco de escenas sexuales, ¿no? Uh -huh, claro. Muy basado, muy basado en Juego de Tronos.
0: Sí, 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 sí. el tema con la bruja ahí, con tu, tu, tu personaje, sí. es interesante, ¿no? Bueno, dices, oh, lo logré, qué bien. Ah, no, sí, esa
2: bruja se aprovechó de mi personaje. Sí, se aprovecha, ¿no? te, usa, yo, te usa. Yo quería mi personaje virgen,
0: ¿no? <ríe> Otro de los juegos que, que me marcó también ha sido el Mountain Blade Bannerlord, ¿no? Eh, si bien es un juego que yo ya tenía de antes y que, y que he jugado antes, al igual que el GTA V, al igual que el Red Dead Redemption, eh, los online, que los he explorado mucho. El Bannerlord como juego eh, individual, la verdad, eh, me ha parecido pues eh, una adicción total, ¿no? Al igual que el primer Mountain Blade en el que yo pasaba, no sé cuántos cientos de horas habré pasado jugando Mountain Blade, pero he conquistado todo ese mapa decenas de veces. Eh, el Mountain Blade 2 Bannerlord es una... De expresión mayor de eso lamentablemente, claro, se esperaba más no se esperaba que, que fuera algo mucho más grande que fuera algo diferente de cierta forma pero no, es un juego que, que explora la misma mecánica la mejora de alguna manera en, en gráficos, en jugabilidad eh, en la lógica de, de generar ejércitos todo eso ha cambiado han dificultado también un poco más el tema de, de, del matrimonio. Hay, hay otras cositas, otras cositas que hacen crecer el, el lore, por así decirlo, de, 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 este, de este juego. Sin embargo, me parece que, que tiene todavía algunos defectos pues que, eh, que tal vez lo hubieran hecho ser más bien un, una expansión o un DLC mejorado, un, un remasterizado o algo así hubiera quedado... Eh, tal vez más potente, me parece, ¿no? Aún así, aún así, el Bannerlord es un buen juego, un juego que tiene una comunidad muy grande y que a mí me encanta, la verdad, ¿no? Porque el primero tenía la fórmula y el segundo la mantiene. De hecho, como te digo, no es lo que creo que yo esperaba en un primer momento, pero sí es un juego que me gusta. Su gameplay y, y las posibilidades que te brinda ese gameplay, de verdad que te podrían permitir jugar, pues, infinitamente, ¿no? porque puedes ir, conquistar el reino, dejarlo, este, cambiarte de reino y volverlo a hacer, y eh, en esta mecánica está una cierta lógica de RPG que va mejorando tu personaje, tanto en combate como en posibilidad para tomar eh, castillos, para tomar ciudades, todas esas cositas de verdad que terminan siendo súper, súper interesantes por cómo, cómo, termina, cómo se manejan, ¿no? Es un juego que que, que es muy potente, ¿no? Es un juego para, para aprovechar, para jugar y, y que puede traer muchas, muchas horas de diversión. Esos serían mis cinco juegos, amigos. Los cinco juegos que eh, de alguna forma me acompañaron durante la pandemia.
2: Recordemos que la comunidad del, del, del Mountain Blade lo hizo mucho más genial al crear mods. Sí. Emulando pues no historias como la del Señor de los Anillos, sí, sí, sí. De Star no, Wars. ¿no? Está, creo, creo que sí también. que sí, eh, eh, okay. ah, okay. Game of Thrones también, la misma, incluso este claro. Narnia, ah, sí. Sí, ya y era una cosa, pero.
0: Claro, la, las posibilidades que te brinda ese juego son infinitas, porque es un mapa con reinos y la gente que se guerree, ¿no? Puedes no. sí, 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 sí. ponerle puede sí, la Sí. se
2: puede instalar mods también. La, sí, la sí, temática claro. que tú quieras, ¿no? Sí. Así yo solo no puedo con mods, pero.
1: Bastante, eso abre bastantes posibilidades.
2: Sí, muy Igual que mucho, en el GTA, mucho. por ejemplo, uno
1: Que por más de que el videojuego sea bastante versátil, hay gente que le mete mods y mods y mods y puff, te crea un mundo, claro. pero un universo, sí, no, por dicho, no,
0: se... Bueno, y en el GTA no, ahorita para... está este, el del roleplay, ¿no? Que también tiene una comunidad súper grande y. Es, es algo que yo no, no termino de disfrutar, Leandro también tú lo has probado, ¿no? yo, yo, yo sí. no termino de meterme, es muy A masivo. mí
3: personalmente no me gustó mucho, lo <ríe> sentí medio lo
1: sentí medio extraño. <ríe>
0: Sí, es sí pues, bueno, complicado. Ver a los
1: streamers haciendo eso a veces es este, un mate de risa, ¿no?
0: Sí, pero sí.
1: vamos al hecho de tú mismo estar haciéndolo y sí se siente un poco raro.
0: Se siente un poco raro, definitivamente.
1: Porque, quieran o no, igual no es lo mismo que un juego, que un, por ejemplo un, un, este, un juego de rol de mesa, no, no, no es lo mismo tampoco, no se siente igual. Sí, nada. no,
0: no, para nada. No, Y el tema de tener que esperar ahí frente a la pantalla, es raro, ¿no? claro. cuando te matan es rarísimo, la verdad. Bueno, pero ya hemos hablado ¿no? de, de los juegos que, que nos han gustado cada uno. Hay juegos en los que hemos coincidido también. Pero hay otros juegos que también hemos jugado juntos y que creo que podríamos comentar, ¿no? así como voy a ir para, para ir cerrando esta, esta conversación. Eh, el Neverwinter creo que es algo de lo que todos podríamos comentar algo, ¿no? Eh, no sé, Leandro, Pepe, tal te vez tengan algo que decir en Neverwinter. Tanto a nivel como yo ya, ya hablamos al respecto. A
2: ver, te puedo decir que Neverwinter era una opción gratis a estar pagando como el World of Warcraft lo cual era muy atrayente pero como gamer cuando dices ok, es este, okay el World of Warcraft realmente es, personalmente no solo hay lore hay, hay unos gráficos tal vez un poco caricaturescos que a mí me encantan pero bueno, había muchas cosas que me gustaban y como era gratis en Airwinter tal vez no encuentre lo mismo, pero oh sorpresa encontraba casi lo mismo, uh -huh. y para ser gratis, obviamente, ya, pues, no, acabo yo el miro de los dientes, y dije, es genial, ¿no? Ya, sigamos con eso. Ese, ese aspecto puedo acotar, ¿no? Este, y bueno, obviamente, jugarlo con los amigos, es muy bonito, es increíble.
3: A mí me gustó mucho el Neverwinter, eh como dijiste, hasta el nivel 80, ¿no?
2: Claro.
3: De ahí este, teníamos un amigo que nos decía, no, a partir del nivel 80 ya empieza el verdadero juego. A partir del nivel 80 de verdad que Ay. empezó la, la, las frustraciones. Ay. Empezó Ay. El, el bajón. Ay. Si bien si bien lo, el juego tenía los daños, que eran divertidísimos jugarlos entre, entre varias personas, entre nosotros mismos era, era un mate de risa. Me acuerdo del cenovita que creo que nos, nos mató 46 veces hasta que logramos derrotarlo. A mí me gustó mucho este tema de, de tener este, misiones, este, misiones secundarias, estudiar. Los mundos eran muy grandes. Era irte de un lugar a otro. Eso me parecía eso me parecía bastante chévere. Al contrario del WoW, que yo sí lo jugué, pero en ningún momento me pareció un juego disfrutable. No por el hecho que lo tenga que pagar, sino por el hecho de que no sé, me parecía muy aburrido. Me, me parecía ya muy mundo abierto, demasiado. Sus mapas eran demasiado gigantes. No, dije, no, esto no, no es para mí. En cambio, en Ever Winter sí, sí lo disfruté, sí lo disfruté bastante. Me maté de risa también con, con ustedes jugándolo, jugándolo en mucha, Creo que lo jugamos este, cerca de dos meses, más o menos.
0: Más fue o menos. La, sí, pues. Fue lo primero que empezamos a streamear.
3: Fue una buena pegada Y sobre todo este, con, Conocimos buenas personas no Viene un amigo claro. de México, otro de Argentina Claro Que sí. ahí Ojalá pasó a ser, a ser este, Una toxicidad positiva
0: pues, ¿no? <risa> sí. <risa> sí, soy, soy Un gran amigo de Argentina <risa> Así es, así es Hay habido juegos pues, que todos hemos disfrutado no Creo que, que también otro, otro que hay que mencionar de todas maneras Es Among Us ¿No? A, Nada, es un no. juego, pues, simple, pero creo que todos lo hemos jugado, y, le, y es más, lo interesante de ese juego es que se ha podido disfrutar con gente que no necesariamente está metida en este mundo de, de los videojuegos.
1: Exacto. Lo hemos disfrutado con nosotros, este, la, con cada uno, con, este, en el mismo grupo, hemos estado nosotros, ha estado, este, la, eh, hasta la si no me equivoco, hemos jugado también con Nadie con Carry, pues, ¿no?
3: Claro, también.
1: A de Carri también se unió a nuestro grupo a jugar. También eh, ese mismo día creo que estaba de Carri con con, con su, su novia, flaca. con Flaga. Sí. Ahí, claro. este, Pepito ha estado con, con su enamorada claro. y ha estado también con, Yo con, también su época, con entonces. Novia. Claro. Es como que un juego que in, ha integrado bastante, ¿no? Bastante este a, no solamente a la, la, la como dijo Carlos, no solamente a, a la gente que se ha acostumbrado a jugar videojuegos, sino a gente que simplemente buscaba una distracción con, con sus patas y al no poder juntarse por la pandemia nacen esa, esas opciones, ¿no? Y entre ellas en el la monjas que fue, pucha, a pelo. Pues. Prácticamente sí, sí, sí. un, este... Como jugar a las escondidas, creo que es casi lo mismo. Más o menos, sí. <risa> claro. es,
0: es, es la adaptación de, un, de una versión, de un tipo de juego que ya existía, ¿no? Que, que ya, digamos, sí, mafia. Mafia y claro. lobos, lobitos.
2: Ah, sí. Juegos eh, de eh, cartas, eh, de,
0: eh, de, de, de mesa. Sí, sí. Es, es eso. Es esa adaptación, pero ya con, más interactivo, porque puedes mover a los personajes, hacer cosas, entonces... Es la evolución, ¿no? Es, es interesante poderlo ver de esa forma también. Pero sí me preocupa un poco su futuro, porque hay muchos hackers entrados, no sé cómo vayan a manejar el, el, ese tema por lo menos. En,
2: en el bueno, momento. para hacer un juego que está controlado por tres personas nada más, sí. entonces sí, pues, ¿no? Obvio que puedan que tengan esos problemas, pero como te digo, si es controlado por tres personas y mira todo el éxito que ha recibido, sí, claro. ¿no? Este, eso ha sido, pues, inimaginable y, y para hacernos sentir que estamos unidos a, en, una, en una etapa de nuestras vidas en que todos estamos separados, pues, ¿no? Es, es este, creo que más que nada por eso también ha gustado bastante, ¿no? Vino justo en un momento donde necesitábamos de, de, de cada uno de nosotros, ¿no? Es sentirnos juntos, no acompañados, eh, ante esta soledad que, forzosa, ¿no? Así que, bueno, pues, es una bonita experiencia con Among Us. Vale, otro parece? juego, otro juego también que hablamos que nos gustó bastante. Ahora último, el Halo Halo, el Halo ah, Master Collection sacó todos, casi todos sus juegos en oferta para Steam. Sí, eh, sabía que había un buen gameplay, pero me hizo recordar lo genial que era su inteligencia artificial. Sí. Como <risas> Que realmente, claro, nos, es buena, es buena. nos veíamos como lo, lo, los, los, los enemigos nos atacaban cuando estábamos vulnerables, hacían estrategias, si nosotros estábamos ganando se asustaban, escapaban, se reagrupaban, eh, sorprendía.
3: Sí, esquivaban
2: esquivaban granadas sí. esquivaban granadas bailaban
0: el problema de optimización del juego es ese problema no el, el tema del teredo, el tema de el, que se cae sí, el, ah, sí claro el tema
1: online
0: el tema online, online es un problema no pues, un ahí, sí, claro la transición quitado.
2: entre Xbox a, a Steam a computadoras y bueno al comienzo fue un fastidio pero bueno después ya no sé somos al menos sabía, yo no ya
0: pero igual hay lags ah, siempre, ¿no? Siempre hay lags con, con ese jueguito en particular. Pero sí son juegos yo super creo que de,
3: Yo creo que depende mucho de las horas, ¿no? ¿eh?
2: Puede yo ser, puede ser los servidores, ¿eh?
3: de, los, de, los, de los servidores de las horas, sí. sí. Pero sí
2: pero, pues, además, Sí. Dejalo, es que sí. Sí, es déjalo, es sí,
3: sí, la inteligencia artificial hace que sea bien disfrutar el juego.
2: Sí,
0: sí. Y, y la no diversidad que es. tiene el juego, ¿no? Sí, pues no es claro. fácil. Pero su diversidad es interesante, porque yo me acuerdo que hemos pasado, pues, de... Del first person shooter a tener, a manejar aviones, este, sí. a manejar helicópteros, a estar en tanques, o sea, es súper bacán, ¿no? Y el, el, la interacción también que hay con, con los NPCs que van de tu lado, ¿no? Que, que manejan los autos o te apoyan en artillería, todas esas cositas son bien, bien bacanes. Sí, tenía
2: mejor puntería que todos ustedes, ¿eh? de verdad. Así, ¿no? Yo manejaba el carro y yo decía, oh, "No, no, no, bájense, que el NPC maneje la torreta." ¿eh? Aníbal ese problema, Aníbal
1: ese problema. Pero es que a ver si en el juego es tan fácil matar a tus compañeros, la tentación está ahí. No, pero pues, Aníbal puede de decirlo. ¿no? Aníbal es un el, psicópata. El, el tema, o sea, el, el el Halo me parece un, un juego muy bacán por el tema de la historia. Que aparte yo le disfrutaba bastante cuando, cuando era adolescente. El jugador en el Xbox era bien, bien chévere. Una pegadera muy buena. Y ese esfuerzo le tengo bastante feeling. Y aparte, este, lo que sí no, no me agrada mucho es el, el tema de cómo se desarrolla el shooter. Me parece muy fácil disparar ahí. En cambio, es juegos verdad. como por ejemplo, eh, todos aquí ya hemos probado, uno que al menos sé que hemos probado todos es el pub es el, el tema del recoil, para controlarlo es un poco más complicado, ¿no? Entonces a mí, en lo personal, me gusta cuando hay complejidad al momento de, de controlar las armas. No que sea simplemente disparar y ya matar, 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 matar. Cuando tienes que controlar armas me parece más, más interesante.
0: Es cierto, es cierto. Y otro shooter también que, de que ya comentamos y que también tiene este tema de no disparar tan fácil es el Counter Strike, ¿no? Que claro, claro. Tiene... Que tiene la magia de, de la toxicidad previa de la que ya hablamos. Yo creo que sí, todos entramos
3: sí. al counter para... Eh, ¿no? eh, al counter para no. desfogarnos. De,
0: no, no. Todo, de, de todo,
1: un desfogarnos. De un día no. laboral muy muy estresante, ¿no?
0: <risa> Terrible la cosa que se dice en Eso, el counter. Creo que,
1: creo que más que nada en, en, en Latinoamérica ha pegado bastante. Tanto así de que hasta el día de hoy sigue siendo, tiene una comunidad bastante fuerte y bastante grande. Sí, y claro, aparte
2: que se ha seguido optimizando. Este, los gráficos han sido. Se ha sido parchando, ha sido pues juego insignia de Steam. Así que, bueno, pues no es. Creo que cuando Vizcarra dijo, OK, cuarentena, todos encerrados en su casita, creo que todo el mundo dijo, OK, Lo ¿que, que vamos que jugar? a jugar. Counter. <ríe> juegos de cuatro. No hemos tenido una búsqueda fuerte pues
0: por juegos de cuatro en, en esta pandemia, ¿no? Porque nos hacemos un grupo más, más o menos consolidado que juega seguido. Hemos estado buscando juegos, y al último que hemos llegado, y es muy interesante porque es un juego antiguo, es eh, el Dead Island, ¿no? Es un RPG también, nos gustan mucho los RPGs al parecer, con elementos de shooter y en primera persona, ¿no? Eh, no sé, ¿quieren comentar algo de este juego? A mí la verdad me, me, me ha fascinado la, las posibilidades que, que tiene, a pesar de los pequeños bugs que puede tener, de las pequeñas cosas que, que no han optimizado, eh, de verdad que es un juego súper disfrutable, ¿no? Y tiempo que no sentía esa... No tenía esa sensación de... Me van a agarrar, tengo que ponerme a correr desesperadamente, ¿no? Lo sentí también con el Deep Rock Galactic, que ya vamos a hablar también de eso más adelante. Pero con el Dead Island sí lo he sentido, ¿no? Cuando de repente estás así caminando y tus amigos han ido un poco lejos y escuchas el... ¡ruah! Y, dices, oh, no. y, 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 a acuerder, y Aníbal,
3: Aníbal se ha ido un poco lejos, ¿no? Y Aníbal se ha ido un poco lejos, Aníbal ya se fue y ya, hasta se queda en el final otro, ¿eh? otro mapa. Ahí, <ríe> en otro mapa. Es
0: un juego muy interesante. No,
3: todo lo que tenga temática de, de zombies, así, eh, Oiga, eh, ¿no? eh, 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 pega. A mí personalmente me gusta bastante. Yo me pegué bastante con la Guerra Mundial Z, como ustedes también.
1: Claro, ah, sí, es bueno. Eh, lo chévere del, del Dead Island es este... Ah, bueno, a diferencia incluso de Guerra Mundial Z, es, eh, bueno, no no lo he jugado, eh, he visto los gameplays, no lo he jugado todavía, he visto los gameplays, pero siento de que el, el tema de rol es un poco más más real acá, tanto por el hecho de que tú mismo no puedes pelarte, incluso tú mismo pelarte contra un solo zombie y es complicado. Claro. O sea que en el, en el resto de juegos no, no es así, ¿no? Sí, es Me que está presente... Es más real
3: por el tema de la estamina, pues, ¿no? del desgaste
1: físico. Claro,
3: también. Eso lo hace más, más, más real y más chévere el juego. El hecho de que las balas no afecten tanto los, a los zombies, más afecten a los humanos que te encuentras por ahí también, que te disparan.
1: Eso o sea es es Hay un ahí hay, hay,
3: hay, hay una, una mecha entre propios humanos también por sobrevivir, claro. ¿no? por, sí. por la, hacerse de los recursos que dentro de sí, una, una zona...
1: Una historia bien loca. Y aparte de eso, así no esté bien, bien optimizado, si los gráficos no estén bien optimizados si y todo... Este, me parece igual que cumple bastante Así como está el juego ahorita, cumple bastante Y para, para lo que está costando Es pues una muy, muy buena claro, opción Para ¿no? jugar este, con tus patas claro eh, eh, ofertas. Para...
0: Y es un el, juego para cuatro Es lo más interesante, es un juego sí, que claro. puedes jugar La historia para cuatro, igual que el Halo No son, no son tantos los juegos que tienen esa posibilidad De, de recorrer la historia entre cuatro ¿no? es
1: Claro, que no solo, hay, no solo hay competitividad Sino también está el hecho de tú Con tus patas desarrollar una historia Claro Porque, es poder es todo,
2: desarrollar la historia, eso es bacán, chévere. Claro, claro ah, el, ah, crafteo ah, también, ¿no? el crafteo también, ¿no? El crafteo, el mejorar las cosas, crear cosas. este Al comienzo puede chocar un poquito porque pues ya estás acostumbrado al Left 4 Dead, Guerra Mundial Z, eh, juegos donde la temática de ser uno contra los zombies, no sobrevivir, ¿no? Y ya prácticamente estos juegos te presentan como si fueras, pues un Kratos, ¿no? Súper fuerte que vas a ir contra los zombies. Pero juegas el, el, el de Island y tu personaje es lento. A los tres golpes ya se está cansando. Eh, un zombie más representa un problema. Te me echas con dos y ya estás, como dice Carlos, ¿eh? tienes miedo, quieres correr, ¿no? Lo que hace más disfrutable, creo yo, una cosa es disfrutar los sustos. Bueno, no son tan disfrutables porque realmente te asustas, pero cuando ya estás con tus amigos, asustarse juntos, eso sí es divertido. Ese sí es muy bueno, muy divertido, me, me gustó mucho. Y tiene varias cosas que ya he mencionado. Busquen,
0: busquen todas, las, todas las ofertas que puedan, ¿no? Tanto en Go, como en Steam, con, Epic. En, en Epic, ¿no? Pero En Nuven también, en Nuben, en, también, en Win, ¿no? Hay infinidad de ofertas interesantes, ¿no? Muy bien, amigos. Ha sido súper interesante poder conversar hoy. Creo que hemos dicho todo lo que teníamos que decir. Tal vez eh, para despedirnos podemos hablar un poco de nuestros proyectos. Yo, como saben, soy, bueno, me dedico a la narrativa. Pueden encontrar más sobre mi trabajo en carlosdelatorreparedes.com o buscarme en Facebook como Carlos de la Torre Paredes. Me encuentran muy fácil, hay un fanpage. Y mis libros lo encuentran en la editorial Torre de Papel. También lo buscan en Facebook, Torre de Papel. La van a encontrar con mucha facilidad. Facebook, Instagram, etc. Eh,
1: bueno... A mí es, eh, en lo personal, me, me gustaría acotar a lo último y es que aprovechando toda esta movida fuerte que está teniendo el, el, el juego Cyberpunk, este, a la gente que le ha gustado el Cyberpunk le recomendaría bastante que, que aproveche y pruebe también este el, el Deus Ex. El Deus Ex ya sea el Human Revolution o el Mankind Divided, que son el, tanto el uno como el 2. Este, van a ver de que ahí este, se van a dar cuenta de que no solamente el Sabio que es un juego muy bacán, sino que antes también ya había otros juegos en los cuales tal vez se hayan inspirado o hayan sacado un poco esa jugabilidad. y sí,
2: definitivamente se han inspirado.
1: Definitivamente se han inspirado, pero igual. este Bueno, y para que tal vez me conozcan un poco más, este, como ya dijo Carlos, yo soy músico y... Toco batería en la banda los Silver Mornings, nos pueden encontrar en Facebook, así como tal, los Silver Mornings. O en YouTube también es eh, como los Silver Mornings. Ahí hay infinidad de canciones que pueden escuchar para disfrutar.
3: Bueno gente, yo también aquí me despido. Mi nombre es Leandro Luque, me pueden encontrar eh, en la página de Facebook, Los Paiches Oficial y también en Doctor Cobra. Ahí está todo lo que venimos haciendo en música. Disfruten mucho de los videojuegos, sobre todo con amigos. Se pasa se pasa esto, estos días difíciles de una manera más, más, más divertida, ¿no? Y es una manera también de, de conectarnos, eso que se ha perdido en todos estos días. Así que cuídense
2: mucho y nos vemos. Bueno, mi nombre es José Eugenio Castro. Me pueden encontrar como Pepe Castro, si es es que tiene, necesitan algún trabajo en diseño gráfico o consejo psicológico. Y hablando justo de lo de la psicología, siempre ha sido un tema muy este, polémico cuando se demonizaba desde muchos años a los videojuegos, ¿no? Incluso antes de la pandemia, la OMC ya estaba a punto de, de, de as, bueno, inferir ciertos conceptos sobre el trastorno de los videojuegos, ¿no? La adicción que genera es... La, el trastorno que genera la adicción, ¿no? Lo curioso es de que ni bien empezó la pandemia, la OMC dijo, ¿qué dijo? Recomendamos jugar videojuegos para minorar los efectos de la pandemia. Bueno, gente, jueguen videojuegos, que como dicen mis amigos, van a unirnos más, vamos a pasarlo mucho mejor y de una manera muy sana. Así que, y hay para que escojan. Y no,
3: no se tilteen y no, no jueguen Valorant, por favor.
0: <risa> es importante. Disfruten los juegos, que son un arte, amigos. Nos vemos, nos vemos luego. Ha sido un gusto Nos vemos, gente.